0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم ايها الاخوه الاحباب الله احمد الله تعالى اليكم واصلي واسلم على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وضعت ايها الاحباب العلم والايمان قضيه قديمه وقبل ان نخوض في تفاصيل هذه القضيه بودي ان اعرف ماذا نقصد بالعلم وماذا نقصد بالإيمان العلم لغة هو كل ما وصل إلى إدراك الإنسان من ولكن بطبيعة هذه الحضارة المادية المعاصرة حصرت كلمة العلم في دراسة الأشياء المدركة المحسوسة من أشياء هذا الكون المادة على تباين صورها الطاقة على تعدد هيئاتها الكائنات الحية بمختلف أنواعها والقوانين الإلهية التي تحكم ذلك كله وتدرس هذه القضايا بمنهج يعرف بالمنهج من التجريبي يقوم على الملاحظة والاستنتاج أو التجربة والملاحظة والاستنتاج فبالنظر الى اشياء هذا الكون يتعرف الانسان عليها وبالتجربه يتعرف على القوانين الكونيه التي تحكم اجزاء هذا الكون بعضها مع بعض هذا عند غير المسلمين اما عند المسلمين فالعلم كل لا يتجذب وانطلاقا من هذه الفلسفه يقسم العلماء المعاصرون من غير المسلمين المعرفه الانسانيه الى دراسات العلوم البحثه والتطبيقيه ثم الاداب واللغويات والدراسات الانسانيه ثم ما يعل لهم فوق ذلك في تقسيمات مختلفه متعدده اما نحن المسلمين فنرى قاعده المعرفة الإنسانية المعرفة الإنسانية هرم متواصل الأطراف متصل اللذي لا تنفصل أجزاؤه إلى ك... كيانات مستقلة قاعدته العلم بأشياء هذا الكون أو ما يطلق عليه العلوم البحثة وتطبيقات ذلك أو العلوم الكونية وتطبيقات ذلك هي العلوم التطبيقية فالنبات والحيوان والعلوم الارض والفلك وغير ذلك من الدراسات المباشره الارصاد كل هذا من, من العلوم الكونيه ثم استخدام ذلك في القيام بواجب الخلافه على هذا الكوكب تطبيقات ذلك كله في الطب في الهندسه في الزراعه في الطب البصري في الصيدله هذه هي العلوم التطبيقيه من الكونية التطبيقيه وهذه هي قاعدة المعرفة الإنسانية لأن الإنسان ذلك المخلوق المكرر الذي وكل إليه أمر القيام بواجب الاستخلاف في هذه الأرض وهبه الله سبحانه وتعالى من الملكات والحواس ما يمكنه على التعرف على أشياء هذا الكون واستخدام ذلك في عمارة الحياة على هذا الكوكب وليس هذا تقليلا من شان هذه المعارف ولكنها كما وصفها كثير من المنصفين هي النافذه التي يطل منها الانسان فيرى عظمه الخالق مباشره وياتي فوق دراسات الكونيه وتطبيقاتها فلسفه العلوم والفلسفه عندنا المسلمين ليست صفصافه كلاميه ولكنها حب الحكمه والعلم والمعرفه اذا نزعت عنهما الحكمه فقدا اهم خصائصهما فلا يجوز لعاقل ان ينظر في ارجاء هذا الكون فيرى فيه من صور الابداع وصور الاعجاز وصور الكمال وصور الجمال ما لا يوصله الى معرفه شيء من صفات خالقه العظيم وهذا ما نعني به فلسفه العلوم لا يكفي ان اقول ان هذا الكون شاسع الاطراف دقيق البناء منتظم الحركه له من القوانين ما تضبط كل جزئيه من اجزائه دقة ام كبرت ان لم استشف من ذلك شيء من صفات الخالق العظيم الذي اوجد هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته وتدبيره اصبح علمي علما ناقصا. وياتي فوق فلسفه العلوم الدراسات الانسانيه. لان الانسان مخلوق مكرم. يعلمنا ربنا تبارك وتعالى في قرانه الحكيم منزله ذلك المخلوق بقوله ولقد كرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا فضينا فالإنسان مخلوق مكرم وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم لا بد أن يكون مكرما فكل ما يتعلق بالإنسان اللغة وآدابها السلوكيات الأخلاق التاريخ الأنشطة العامة التي يقوم بها الإنسان من اقتصاد وإدارة وسياسة غير ذلك ينطوي تحت ما يعرف بالدراسات الإنسانية. وهي لا تنفق عما تحتها من معرفة بأشياء هذا الكون وما يمكن أن يتشفى من حكمة من ذلك. وتأتي فوق الدراسات الإنسانية الفلسفة على إطلاقها. وكما أشرت الفلسفة عند علماء المسلمين بحثا عن الحكمه مستخدمين في ذلك كل ما وهب الله سبحانه من حواس ومن قدرات والحكمه ضاله المؤمن ان وجدها فهو اولى الناس بها كما علمنا رسولنا صلى الله وسلامه عليه والفلسفه في الاسلام ضرب من التفكير الذي يوظف كل المعارف التي تصل الانسان عن طريق النظر في هذا الكون وفي ذاته للتعرف على خالقه ثم ياتي فوق ذلك الوحي السماوي المنزل وقمته فعلم انه لا اله الا الله هذا هرم المعرفه عند المسلمين لا ينفصل ولا ينفصل ولا يتجزأ في كيانات صغيرة ضيقة تحجب الحكمة من هذه المعرفة وهنا يجب أن يكون للمسلم وقفة واضحة المعرفة عند المسلمين كانت دائما وسيلة لتحقيق الرسالة الأولى للمسلم في هذه الحياة عبدا لله يتقرب إليه بالطاعة ومستخلفا في الأرض يقوم بهذه الواجبات على الوجه الأكمل والامثل. أما الإيمان فهو إذا أطلق فإنما يقفض به الإيمان بالغيب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وهذه قضيه لا يفهمها غير المسلمين وربما تنحصر عند غير المسلمين في قضيه الايمان بالله بوجود خالق لهذا الكون وبهذا التعريف لا يبدو انه يمكن ان يكون هناك اي قدر من التضارب بين المعرفه باشياء هذا الكون وقضيه الايمان بالغيب وعلى راسها الايمان بالله ولكن نشات هذه القضيه اساسا عند غير المسلمين فالحضاره الاسلاميه التي امتدت عشر قرون او يدي والتي استطاع المسلمون خلالها ان يغربلوا معطيات الحضارات المجاوره كلها أن يدركوا تمام الإدراك معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها، فسعوا وراء هذه الحكمة بمعيار الإسلام. غربلوا كل معطيات الحضارات السابقة والمعاصرة. ما اتفق مع معيار الإسلام قبلوه. وما تضاد مع هذا المعيار الإسلامي رفضوه، واستطاعوا أن يحفظوا تراث الإنسانية على مدى أكثر من عشرة قرون، وأضافوا إليها إضافات هائلة، لم نسمع في تاريخ واحد منهم أن هناك تضادًا بين معطيات العلوم والعقيدة، ولم نسمع عن إنسان اضطهد لمجرد انه او لمجرد انه استخدم عقله وحسه في النظر في اشياء هذا الكون بشيء من الحريه. اما عند غير المسلمين وعند النصارى بصفه خاصه. كانت الكنيسه مهيمنه على مقدرات الحياه. وحاولت الكنيسه أن تعطي لكل أمر من أمور الحياة تفكيرا محددا، لا يمكن لإنسان أن يخرج عليه. ونحن نعلم أن الثورات قد ضيعت، واليهود يعترفون بذلك، وما يسمى بالعهد القديم، والذي يتخيل النصارى أنه التوراة، لا أصل له على الإطلاق. والعهد الجديد إنجيل عيسى عليه السلام قضية فأنتم تعلمون أن أقدم نسخة من الإنجيل موجودة بين أيدي الناس هي باللغة اليونانية القديمة وهي لغة لم يتحدثها سيدنا ابيه عليه السلام ولا أي من أتباعه. ومجرد نسبة هذه الأناجيل إلى غير الخالق سبحانه يعني الله يؤكد أن هذا ضرب من الكتابة البشرية التي بدأ بخطها بعد قرن او يزيد من رفع المسيح عليه السلام واختلط فيها شيء من الحق القديم بكثير من الخيالات الانسانيه في وقت لم تكن المعرفه الانسانيه على قدر من النضج وعلى قدر من الاستواء يستطيع ان يحدد اجابات لكثير من القضايا كخلق السماوات والارض وتفسير لكثير من الظواهر الكونيه. فحينما ارادت الكنيسه في هذا الوقت المبكر من المعرفه الانسانيه فرض تفسيراتها على الناس وكان الاوروبيون قد تعلموا من المسلمين عبر اسبانيا وعبر ايطاليا وعبر الاحتكاك في الحروب الصليبيه تعلموا عن المسلمين المنهج العلمي وحاولوا استخدامه فوجدوا أن هذا المنهج يعطيهم من الإجابات ما يخالف تفسيرات الكنيسة لكثير من الأمور، وهنا وقع الصدام. قامت الكنيسة بمحاربة العلم وأهله، حرقت العلماء وسجنتهم وقتلتهم وفرضت عليهم ألا يعلنوا نتائج أبحاثهم التي استخدموا فيها هذا المنهج العلمي القائم على الاستقراء. ومن هنا ظهرت هذه القضيه ان هناك تعارضا بين العلم والايمان. وهذه القضيه لا وجود لها على الاطلاق في تاريخ المسلمين الذي امتد عبر 14 قرنا. لماذا اذا مناقشه هذه القضيه؟ هل هناك تعارض؟ بين العلم والايمان؟ هل يمكن ان يكون هناك تعارض حينما ينظر الانسان في خلق الله او يقرأ كلام الله؟ لا يمكن. لكن ياتي التعارض حينما يكون الكلام محرفا. حينما تكون الرساله السماويه قد بدلت وغيرت وحرفت واضيف اليها من العمل البشري ما يخرجها عن اطارها الرباني. لان العمل الانساني بطبيعته يتسم بالنقص وعدم الكمال اما اذا كان الكتاب بيانا من رب العالمين فلا يتخيل عاقل انه يمكن ان يكون هناك تعارض بين خلق خلقه الله واستقراء لقوانين ذلك الخلق وبيان من الخالق الذي خلق والذي هو ادرى بخلقه ممن سواه. لا يمكن على الاطلاق. ولكن ياتي التعارض حينما تكون الرساله السماويه قد حرفت وادخل عليها من العمل البشري ما اخرجها عن اطارها الرباني. فالذي ينسحب على النصرانيه المعاصره او على اليهوديه المعاصره او على غير ذلك من الاديان لا يمكن على الاطلاق ان ينسحب على الاسلام. ونحن نعلم ان الاسلام العظيم كما يتنقل في رساله خاتم الانبياء والمرسلين عليه افضل الصلاه والسلام التسليم هو الرساله السماويه الخاتمه التي تكامل فيها بعثه ما يزيد عن 300 رسول و120 الف نبي الرساله الخاتمه التي تعهد الله تعالى بحفظها فحفظها إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ولكن لنترك هذه القضية مؤقتة وننظر هل يمكن للنظر المجرد في أشياء هذا الكون أن نشير إلى شيء يتناقض مع قضية الإيمان هل يمكن وأقول أيها الأحباب حينما انطلق العلم في أوروبا من عقال ورفقة الكنيسة انطلق بموقف معاد لقضية الإيمان بصفة عامة، والعلم التجريبي كما تعلمون له طبيعة تراكمية، بمعنى أنه كلما توفر قدر هائل من الملاحظات، كلما كان الاستنتاج أقرب إلى الحقيقة، فكان العلم في هذه المراحل في القرن الثامن عشر والتاسع عشر ومطلع القرن العشرين حقيقة يحبو في مراحله الاولى لم تكن قد توفرت له من القراءات ومن البيانات ومن المشاهدات ما يجعله يصل الى تصورات الناضجة وكان العلماء قد خرجوا لتوهم من معركة في الحضارة الغربية في المادية المعاصره منطلقا معاديا لقضية الايمان ونحن نعلم ان العالم ما يكتب في قضية ما يتأثر درى أو لم يدري بالخلفية التي ينطلق منها، فإذا كان مؤمنا كانت كتاباته ترى معاني الإيمان فيما ينظر إليه، وإذا كان كافرا فإن هذه الخلفية الملحدة تجعله يلوي أعناق الكلمات والاستنتاجات والجمل حتى يصل إلى تحقيق رؤيته الملحدة المنكرة الكافرة. وبالرغم من ذلك فقد وصل العلم في زماننا الى مرحله من النضج تكاملت اعداد هائله من القراءات والمشاهدات فوصل العلم الى قدر من النضج واصبحت معطياته الان تؤكد على كثير من الغيبية التي نادى بها الايمان فمن القضايا القديمه قضية أزلية في العالم، كان المنكرون يقولون هذا الكون أزلي، كان هكذا، وسيظل إلى ما لا نهاية، وإذا كان الأمر كذلك فما الداعي لافتراض الخلق، وافتراض وجود خالق، فأتى العلم في مرحلة النضج الحالية ليهتم على أن الكون الذي نحيا فيه له بداية يحاول العلماء تقديرها وكل ما له بدايه فلا بد ان ستكون له في يوم من الايام نهايه الشمس التي نحيا في نعمه من بدئها ونورها تفقد من كتلتها في كل ثانيه اربعه وسته من مليون طن ويرى العلماء في فتحه السماء نجوما طولا ونجوماً تموت ويحسب العلماء أن الكون الذي نحيا فيه يتبرد بطريقة مستمرة بانتقال الحرارة من الأجسام الملتهبة الحارة إلى الأجسام الباردة. ومن هنا يستنتج العلماء أن هذا الكون الذي نحيا فيه لا يمكن أن يكون كوناً أزلياً بل لا أنه وقد كانت له في يوم من الايام بداية وما له بدايه فلا بد ان ستكون له في يوم من الايام نهايه، وتؤكد هذه النهايه اننا نرى نجوما تموت، ونجوما تولد، واننا نرى شمس تفقد هذا الكم الهائل من كتلتها في كل ثانيه، 4.6 مليون طن. هذا الكون الذي نحيا فيه، لو نظر فيه الانسان، بشيء من البصيره لادرك بغير عناء اننا نحيا على كره من الصخر او شبه كره من الصخر ذلك الكوكب الذي يسمونه الارض تجد سته الاف مليون 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 طن. سابحه في الفضاء تدور حول محورها وحول الشمس ومع الشمس حول محاور اكبر. محاطه بالمخاطر من كل اتجاه. من فوقها ومن تحتها، ومن عن يمينها وعن يسارها، من مكوناتها ومن خارجها. وسأعرض لذلك شيء من التفصيل بعد قليل. هذا الكوكب تخيل العلماء في بادئ الامر أنه, انه مركز الكون. وأنما كل ما حواليه نمط من الزينه للحياه على هذه الكره فاذا بهم يرون الشمس اكبر واعلى حراره واشد ضياء فقالوا ان الشمس هي مركز الكون فاذا بالعلم بعد تطوير المقارين او التلسكوبات يدرك العلماء ان هناك من امثال الارض ثمانية كواكب أخرى. وهذه الكواكب التسع الأرض والثمانية كواكب أخرى كل منها يدور حول نفسه ويدور في مدار ثابت حول الشمس. وأن المسافة بين الشمس وهذه الكواكب التسع تتراوح بين 58 مليون كيلومترا و6000 مليون كيلومتر، وأن المسافة بيننا وبين الشمس تبلغ وخمسين مليون كيلو متر، وكل من هذه الأجرام السماوية له صفاته، وله سنته، وله طبيعة يومه وليله، وله طبيعة مكوناته ومحيطاته ومادته، ولا بد أن له من الصفات ما يغير كل كوكب آخر. ومن هذه الكواكب ما له توادع كما لارضنا القمر ومنها ما له اكثر من قمر واحد وهناك بالاضافه الى هذه الاقمار الكويكبات والمذنبات والشهب والنيازك حشود هائله تتحرك بانتظام دقيق وفي حركه دائمه لا تتوقف ولا تتخلف تخيل الناس في بادئ الامر ان المجموعه الشمسيه هي كل الكون فاذا بالعلم يؤكد على ان مجموعتنا الشمسيه ما هي الا ذره صغيره في حشد اكبر يعرف باسم المجره وان المجره التي تنتمي اليها مجموعتنا الشمسيه بها مئة ألف مليون نجم كشمسنا مئة ألف مليون نجم كل منها بالقياس له توابعه كما ان لشمسنا توابع وحينما نخرج عن نطاق المجموعه الشمسيه تتوقف المسافات الارضيه لا يستطيع الانسان ان يستخدم الكيلومتر والميل فلجا العلماء الى وحده قياسيه تعرف باسم السنه الضوئيه وهي المسافه التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفه ألف كيلومتر في الثانيه في سنة من سنينا وهو رقم مهول يبلغ تسعة ونصف مليون مليون كيلو مترا تقريبا وأن أقرب النجوم إلينا خارج مجموعتنا الشمسية الدب القطبي يبعد عنا أربعة من عشرة سنة ضوئية يعني أربعة من عشرة في تسعة ونصف مليون مليون كيلو مترا وأن من النجوم ما يصل ضوءه إلينا بعد آلاف الملايين من السنين الضوئية وتخيل العلماء في بدل الأرض أن المجرة هي كل الكون التي ننتمي إليها هي كل الكون وإذا بالعلم يؤكد أن بالسماء من أمثال مجرتنا بعدد النجوم في مجرتنا مئة ألف مليون مجرة بعضها أكبر من مجرتنا بكثير وبعضها بحجم مجرتنا ذات المائة ألف مليون نجم وبعضها أصغر خليلة في حركة دائمة ويؤكد العلماء أن الجزء المدرك من الكون المنظور يبلغ قطره 36 ألف مليون سنة ضوئية كون بهذا التعقيد بهذا الانضباط لهذه الدقة في الحركة حركات لا يستطيع العقل البشري ان يتصورها لأن كل جرم سماوي له حركة حول مدارس حول مركزه وله حركة حول مركز مركز أكبر يدور حوله وهكذا تزداد الحركات بالزيادة توسع الكون هذا الكون الأعجم الغير عاقل دقيق البناء دقيق الحركه المنتظم في كل امر من اموره هل يمكن لذي عقل ان يتخيل ان هذا الكون قد اوجد نفسه بنفسه؟ هل يمكن لعاقل ان يتخيل ان هذا الكون يمكن ان يكون قد وجد محض الصدفه؟ ان الناظر في هذا الكون يدرك تمام الادراك أن كونا هذا شأن بهذا الاتساع بهذه الدقة، بهذا الانضباط لا بد أن يكون له موجز عظيم وهذا الموجز العظيم له من العلم وله من الحكمة، وله من القدرة، وله من التدبير ما مكنه من إبداع هذا الكون بهذه الصورة المذهلة. وبدون أيها الأحباب نرى تأثير القرآن الكريم على المسلمين خاصة وعلى غير المسلمين عامة على النظر في أرجاء هذا الكون بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سقنا على النار قل في الارض فانظروا كيف بدا الخلق لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون الحاح شديد من رب العالمين على النظر في هذا الكون تاكيدا على ان كل نظره ببصيره في هذا الكون لا بد ان ترتد الى الانسان بإيمان عميق لأن هذا الكون لا بد له من موجر عظيم وأن هذا الموجد العظيم له من العلم والحكمة والقدرة والتدبير ما مكنه من إبداع إلى ذلك الكون ثم إذا نظرنا في هذا الكون وجدنا كما أشرت أنه لا يمكن أن يكون أجليا من لا بد له في الأصل بداية يقدره العلماء لعشره الاف مليون سنه مضت هذه البدايه تقوم عليها شواهد كثيره قد لا يتسع المجال لعرضها ويتراءى في جنبات هذا الكون ما يؤكد على انه لا بد ان ستكون له في يوم من الايام نهاية ومن ابرز هذه الشواهد موت النجوم وميلاد نجوم جديده وانتقال الحراره من الاجسام ذات الحراره العاليه مثل النجوم الى الاجسام ذات الحراره البارده واثبات العلماء ان الكون يتبرد منذ لحظه تكونه الى الان هذا الكون القديم عشره الاف مليون سنه الدقيق البناء المحكم الحركه الشافعي الاتفاع لا بد ان خالقه مغاير له تماما لا يمكن لرب العالمين ان يكون كشيء من خلقه فهو تعالى لا يحده الزمان ولا يحده المكان لانه هو خالق المكان ومبدع الزمان كان قبل ان يكون المكان وسيكون بعد ان يزول المكان وكان قبل بدء الزمان وسيكون بعد انتهاء الزمان فليس كمثله شيء كل ما خطر ببالك فالله مغاير لذلك كما علمنا رسولنا صلى الله وسلامه عليه هذا الكون الذي نحيا فيه بهذه العجاله التي اشرت اليها دائم الاتساع بمعنى ان المجرات تتباعد عن بعضها بطريقه مستمره وبسرعات هائله قد تصل في بعض الاحيان الى اكثر من 240 الف كيلو في الثانيه، وحينما تتسع المسافات بين هذه المجرات، لابد ان تتخلق الماده لتملا هذه المسافات، والا انهار عقد هذا الكون. من اين تاتي هذه الماده لتملا هذه المسافات؟ وهي قضيه تحير العلم والعلماء وتؤكد على ضروره الخلق بل على حدوث الخلق تحت ناظري العلماء في هذه الايام هذا الكون محتاج في كل لحظه من لحظات وجوده الى رحمه الخالق العظيم ورعايته ويكفي لنا ان نشير الى موقفنا نحن على هذه الارض ذكرت ابن قليل ان هذا الكوكب شبه الكره محاط بالمخاطر من كل اتجاه فالتفجيرات النوويه في صفحه الفضاء الكوني اكثر من اي تفجيرات نوويه على سطح الارض بملايين المرات ولو دخل الى نطاق الارض شيء من ذلك لهلك الحرث والنفس لكن من رحمة الله أنه جعل الأرض غلافا هوائيا وهذا الغلاف الهوائي لا يكاد يدرك بعد ألف كيلو متر وإن استمر بعد ذلك وهذا الغلاف الهوائي يعمل كحماية هائلة للأرض من التفاعلات النووية الخارجة في الفضاء الكوني فتحدث هذه التفاعلات النووية نوعا من التاين في الطبقات الخارجه للغلاف الهوائي فتعمل كمراه تصد عن الارض هذه الجسيمات الكونيه التي تنطلق بسرعات هائله اكثر بكثير من اي تفجير نووي قاع لسان اليه وهذه الطبقات المتاينه في الاجزاء العليا من الغلاف الغجي هي مراه تعكس عن الارض من المخاطر ما يمكن أن يبيد الحياة على سطحها إنساناً وحيواناً ونباتاً. يقدر العلماء أن هذه الطبقة المتأينة وهي على هيئة حزامين هلالي الشكل يزداد صدفهما عند خط الاستواء ويرقان كثيراً عند القطبين وحينما يرقان تتراءى وهج هذه التفاعلات نوية في ظاهره صارت بالوهج القطبي يدير ظلمه الليل الحالك ويبدو ان هذا كان يتم في الماضي قبل تكون هذه الطبقه المتاينه ولذلك نقرا اخوانا الكريم قول الحق تبارك تعالى وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا على الاستنين والحساب كان الليل في الماضي متوهجا مضيئا اضاءه اشد من اضاءه النهار ويبقى فضل من ذلك هذا الوهج القطبي ليشير الى ذلك الخطر المحدق بالارض من كل اتجاه والذي لو حدثت ثغره في هذه الطبقه المتأينة لفتره لحظات قليله لكانت كميه الاشعه الكونيه داخل الارض اكبر مما يحتاج اليه لاباده الحياه على سطحها انسانا وحيوانا ونباتا. هذا الغلاف الغازي به نسبة ضئيلة من بخار الماء تصد عنا الاشعه فوق البنفسجيه وهي من الأخطار الحارقه التي تصل الينا من فضاء الكون من الشمس ولولا هذه النسبه الضئيله من بخار الماء لكانت كميه الاشعه فوق البنفسجيه كافيه لاحراق كل حي على سطح الارض هذا الغلاف الغازي يتحرك فيه الماء من البحار والمحيطات على هيئه بخار ويتكثف ينزل على هيئه امطار يجري على سطح الارض يزيد من املاحها ما يقبل الاباده ويتحرك الى المحيطات والبحار من جديد وتبقى هذه الملوحه ضابطا يحفظ مياه الارض من التعهد ولو لم تكن هذه الاملاح لأثنى ماء البحار والمحيطات منذ زمن طويل ويثبت العلم أن مياه البحار والمحيطات كانت في القديم مياها عذبة، وأن الملوحة التي تتراءى فيها الآن إنما جاءت من صخور الأرض. هذا الغلاف الغازي له تركيب غاية في الدقة. لو زادت نسبة الأكسجين قليلا لكان أقل وهج يحرق الأرض. لو خلف نسبة الاكسجين قليلا لما امكن لانسان ذكي لمخلوق ذكي كالانسان ان يتواجد على سطح الارض. لو زادت نسبة النيتروجين قليلا لما امكن الحياة ان تستقيم. لو زاد ثاني اكسيد الكربون قليلا لما امكن الحياة ان تستقيم. امور منضبطة غاية في لفظ ثم نترك هذا الغلاف الغازي وناتي الى قشرة الارض. هذا المكان الذي يحيا عليه الانسان وتتصارع مصانع الانسان فوقه هذه القشره التي تكسوها الحقول الخضراء والمياه الزرقاء البارده تتفجر من تحتها نيران تصل درجات الحراره فيها الى ارقام خياليه تصهر الصخر ولعلنا نرى شيئا من ذلك في انفجار البراكين انظار من رب العالمين ان هذه الارض ليست مستقرا وان الانسان فوقها محتاج في كل لحظه من لحظات وجوده الى رحمه خالقه ومن هنا كان دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلنا لانفسنا ولا لاحد من خلقك طرفه عين ولا اقل من ذلك هذه القشره التي يتروح صفوها بين 30 و40 كيلو مترا تنصهر الصخور من تحتها وتتفاعل أنشطة نووية شديدة تُصهر هذه الصخور وترفع درجات الحرارة وتؤدي إلى نوادي الإشعاع من أخطر ما يكون على الإنسان هذه قشرة ليست ثابتة متحركة بطريقة مستمره ويثبتها رب العالمين بالجبال تتحرك فوق الصخور المصاهرة تحتها ولولا هذه الجبال لكانت حركة هذه القشرة أسرع من أن تمكن الإنسان أن يصف طريقا أو يزرع شجرة أو يبني عرشا يبني كوخا فلولا رحمة الله فجعل الجبال مرسيات لحركة هذه القشرة لما أمكن لنا أن نحيا على سطح هذا الكوكب. هذه الأرض عليها كمية من المياه محسوبة بدقة بالغة. وأن ماء الأرض كله من الأرض. وهذه حقيقة لم يتوصل إليها العلم إلا مؤخرا. واقرأوا إذا شئتم قول الحق تبارك وتعالى: "والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها". يؤكد العلم الآن على ان كل ماء الارض وكل الغلاف الغازي الارضي اصله من ماده الارض هذا الماء انزل بقدر يتجمع جزء منه على الطبين على هيئه جليد ويقتدم جزء منه في صخور القشره الارضيه وتمتلئ البحار والمخطط بجزء اخر ويجري على سطح اليابسه انهارا وبحيرات لو قدر لهذا الجليد المتجمد عند الطبين ان ينطهر ولا يحتاج ذلك الا لدرجات قليله من الحراره اربعه الى خمس درجات مئويه لاغرقت هذه المياه كل صور الحضاره المعاصره واغلبها على السواحل اربع درجات تربة في سيبيريا وفي الاسكا وفي غرينلاند تربة متجمده الى عمق يصل الى اربعه كيلومترات لو ظهر ذلك الجليد لاغرق هذه الحضاره المعاصره بالكامل. هل يمكن لعاقل ان يتخيل بعد هذه الرحله السريعه في الارض وفقط ان يتخيل ان هذه الامور يمكن ان تكون بعفويه بل انها بيد مقدر قادر حكيم عليه يجريها بقدر وبحكمه بالغه واننا في كل لحظه من لحظات وجودنا فوق هذه الكره السابحه في الفضاء محتاجون الى رحمه ذلك الخالق العظيم. اللهم لا تكلنا لانفسنا ولا لاحد من خلقك طرفة عين ولا اقل من... لا اقل بذلك كان من احب ادعيه رسولنا الله عليه وسلم الى قلبه الشريف. هذه الارض تتكون من الصخور وتتكون الصخور من المعادن وتتكون المعادن من العناصر والمركبات وعناصر الارض ساقه المئه بقليل تتباين هذه العناصر في صفاتها وفي خصائصها ووضعها العلماء في جدول يعرف بالجدول الدوري للعناصر تتضاعف هذه الصفات بطريقه غايه الدقه وينظر العلماء في الكون فيروا أن المادة الغالبة على الكون المنظور هي العنصر الأول في هذا الجدول، غاز الهيدروجين. هذا الغاز يشكل أكثر من 74% من مادة الكون المنظور. ثم 24% من النسبة الباقية يشكلها الغاز الثاني الهيليوم. والهيليوم يتكون في داخل الشمس تحت ناظرينا باتحاد ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض. عمليه تفاعل نووي بعكس الانفجار النووي ثم الاندماج النووي. تندمج ذرات الايدروجين مع بعضها تتكون ذره ضر من ذرات الهيليوم وكلمه الهيليوم يعني غاز الشمس لان العلماء راوه اول ما راوه في الشمس. وعمليه الاندماج النووي هذه بالاضافه الى هذه النسبه أن الهيدروجين والهيليوم يكونان معا 98% أو أكثر من 98% من مادة كون المنظور، بينما تكون العناصر أخرى كلها مجتمعة أقل من 2% الحديد والنحاس والرصاص والذهب والفلافل إلى آخره. فيصل العلماء من ذلك إلى تصور عجيب أن عناصر الأرض كلها كان الغاز الهيدروجين هذا الغاز البسيط صاحب الذرة البسيطة ابسط عناصر الارض بناء هو اصل ماده هذا الكون المنظور وان من هذا الغاز تكونت كل هذه العناصر المتباينه في قشاتها وفي خصائصها وفي مميزاتها الذهب والفضه والحديد والنحاس والرصاص والفلافين كل هذا كله هذا الهيدروجين وينظر العلماء هنا يقف موقف صاحب البصيره كثير من علماء اصحاب البصيره يقولون هذه الوحده في بناء العناصر التي تكون ماده الكون المنظور ان دلت على شيء فانما تدل على وحده الخالق العظيم ثم يرى العلماء ان هذه العناصر تبنى من الجزيئات وتبنى الجزيئات من الذرات وأن الذرة عبارة عن كتلة في الوسط طالع باسم النواة عليها شحنة موجبة وجسيمات ضئيلة للغاية تدور في مدارات حولها، كل منها يدور في مدار حول نفسه كما تدور الكواكب ويدور في مدار حول النواة، كما تدور الكواكب حول الشمس. وهذه الذرات قد لا ترى إلا بأكبر المجاهل. تقاس أبعادها بأجزاء واحد على ألف مليون من من يمكن أن يتخيل أن المادة في بنائها في أدق لبناتها وهي الذرة وفي أكبر وحداتها وهي المجرة تبنى على نفس النظام إلا إذا كان لها بان عظيم ذو علم وحكمة وقدرة لا يمكن هل يتخيل عاقل أن يتكون هذا الكون فجأة محض صدفة فيكون بناؤه في أدق وحداته وهي وفي اكبر وحداته والمجرة على نفس النظام ما اظن عاقلا يمكن ان يسلم بشيء من ذلك ثم يأتي العلم ليؤكد لنا على ان المادة والطاقة شيء سواء كل مادة في الارض مادة في المنظور انحلت الى غاز الهيدروجين. وكل صور الطاقة الاخرى الضوء والحراره والكهرباء والمناصيه والجاذبيه كل هذا ينحل الى صوره واحده من الطاقه وتاتي النظريه النسبيه لتساوي بين الماده والطاقه قل انهما شيء سواء فينفرط عقد هذا الكون العظيم الى حقيقه واحده ان دلت على شيء فانما تدل على وحده الخالق العظيم ثم ياتي العلماء ويساوون بين المكان والزمان ويقولون انتهى الكون، تساوت المادة والطاقة، وتآصل المكان والزمان، وانتهى هذا الكون إلى سر يشير إلى وحدانية الخالق العظيم. ثم يأتي ناظر آخر إلى الأحياء فوق هذا الكون. فيرى إذا نظر الإنسان في نفسه هذا البناء المعقد المكون من آلاف ملايين ملايين الخلايا بدأ بخليتين ضئيلتين لا يكادان يرايان بأكبر النجاح هاتان الخليتان تنقسمان انقساما عجيبا يؤدي في النهايه الى هذا البناء العظيم المكون من من مئات الالاف لملايين الخلايا وبناء الخليه واحد ويشبه بناء الذره نواه في الوسط تتحكم في الخليه وجسيمات سائله تدور حولها وطبيعه كهربيه مميزه بناء لبنه تبنى منها اجساد الكائنات الحيه كلها وان دلت على شيء ايضا فانما تدل على وحده الباني سبحانه وتعالى هذه اللبنه تتخصص في اجهزه والأجهزة في أنسجة والأنسجة في أجه في أعضاء والأعضاء في أجهزة لتقوم في عمل منتظم تقوم باحتياجات ذلك المخلوق وهو الإنسان. الذاكرة والعقل الجهاز الدوري، الجهاز العظمي، الجهاز الهضمي، جهاز إخراجي الجهاز التكاثري. ما الذي علم هذه الخلية الوحيدة أن تبني ذلك البناء العظيم إن لم يكن فيها من الأسرار وفيها من الحكمة وفيها من القدرة ما يشهد بخالقها، ما يشهد على عظمة خالقها. هذه الخلية التي تتشابه في بنائها في النبات كما تتشابه في الإنسان في الحيوان وفي الإنسان هي وحدة بناء الحياة. هذه الخلية نعرف تركيبها بالبناء استطاع العلماء أن يأتوا بهذه الخلايا ويحللوها فيصلوا الى بنائها 100%. وحاولت الثوره الشيوعيه منذ ايامها الاولى ايجاد الخليه الحيه ففشلت في ذلك فشلا ذريعا. لم يستطيعوا ان يجدوا اي نمط من الحياه على الاطلاق. ما استطاعوا أن يصلوا إليه تخليق الجينات، والجين بطبيعته ليس مادة حية ولكنها مادة ميتة، تنشط إذا وضعت في داخل خلية حية، فيستطيع العلماء الآن أن يقولوا بمنتهى الصدق أن الحياة في الخلية الحية سرا لا يستطيع العلم التجريبي ان يصل الى فهم شيء منه. نحن نعلم تركيب الخلية الحية 100% واوتي بهذا التركيب ووضع تحت ظروف آه مختلفة من الضغط والحرارة في محاولة لايجاد الحياة اي نمط من الحياة اي صورة من الحياة مهما كانت ضئيلة ففشلت هذه التجارب على اطلاقها بالكامل. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على يدل على أن الحياة سر لا تستطيع هذه الآلة الواهية التي يسمونها العقل البشري أن يصل إلى شيء من ذلك. ليس هذا فقط بل إن العلم التجريبي. كلما اتسعت دائرته، كلما اكد على ان هذا الكون به من الغيوب ما لا يستطيع الانسان ان يصل اليه دفعه واحده. واتساع دائره المعرفه الانسانيه بطريقه مستمره مع الزمن، الكشوف التي تتوالى عاما بعد عام وسنه بعد سنه، تدل على ان هذا الكون مليء بالغيب والتسليم بالغيب قضيه يؤكدها العلم التجريبي الان بلا ادنى شك يؤكد النظر في هذا الكون على حقيقه الاخره نحن نرى كل ما في الكون يمر في دوره من النشوء والنمو والكهولة والشيخوخة ثم الاندثار. كل ما في هذا الكون المادة والطاقة والأحياء الجبال والنجوم والأقمار والكواكب نعلم أن كل ما في هذا الكون له دورة يدور فيها وينتهي بالفناء وإن كان ذلك كذلك واستقراءً من سلوك الإنسان نفسه في هذه الحياة لابد ان يكون هناك حياه اخرى لان كثيرا من القضايا لا تتم في هذه الحياه كثير من المظالم لا يخص لها كثير من السلوكيات الخاطئه لا يخص منها في هذه الحياه واذا ادرك الانسان ان هذا الكون الدقيق البناء المحكم الحركه المنتظم في كل جزئيه من جزئياته لا بد ان له خالقا عظيما ومن صفات هذا الخالق الذي خلق هذا الكون بالحق من صفاته انه عادل وليس من العدل ان يسلب في هذه الحياه ممن أجرم في حقوق أنفسه وفي حقوق الاخرين أناس كثيرون ثم لا يحاسبون على ذلك. فالنظر في هذا الكون يؤكد على حقيقة الآخرة بل على حتميتها ويؤكد على إمكانية الحساب فنحن نعلم الآن أن كل حركة يتحركها الإنسان وكل كلمة يتكلمها وكل طاقة تصدر عنه حتى الطاقة التفكيرية الذهنية هي صوره من صور الطاقه التي تسجل في هذا الفضاء الجوي وتبقى ولا تضيع وانه في الامكان استردادها واسترجاعها ومعرفتها ولعلكم سمعتم او قراتم ان الامريكان في حربهم في فيتنام لقوا عنفا شديدا من البيبكونج وهي بلاد احراش وغابات كان البيبكونج يخزنون الاسلحه في الغابات حتى اذا اظلم الليل خرجوا وتسللوا الى هذه الغابات واصلا جنود الامريكان بجيرانهم ثم يدسون اسلحتهم ويعودون الى اكواخهم وقراهم فشكل الامريكان ذلك الى البنتاجون القياده العسكريه الامريكيه فاستشاروا العلماء فصنعوا لهم كاميرا اله تصوير تستخدم الاشعه فوق الحمراء وكانوا يستخدمون هذه الاله يدخلون الى الغابات بعد انتهاء المعركة بنصف ساعة إلى ثلاثة أرباع الساعة ويصورون بطريقة عشوائية وتظهر أشباح على في صور هذه الكاميرات أو هالكاميرات التصوير يستطيعون أن يستبينوا منها يعودون إلى القرى ويمسكوا هؤلاء الناس ويقولون كنتم في الغابة بالأمس وضربتم على القوات الأمريكية بالسلاح يقول كنا في الغابة يقول هذه صورتك كانت في الغابة وهذه صورة لشبحه الطاقة الحرارية التي صدرت من جسده وبقيت محفورة في المكان الى نصف ساعة الى ثلاث أربع ساعة ويقول احد المؤلفين المسلمين اذا كان بطاقة الانسان ان يسترجع هذه الصور بعد نصف ساعة ثلاث أربع ساعة وربما تطورت هذه الالة مستقبلا فيصبح في مقدور الانسان ان يسترد ذلك بعد عدة ايام او عدة اسابيع او عدة شهور فهل يكون مستعصيا على رب العالمين ان ياتي للمخلوق في يوم القيامه في يوم العرض الاكبر بفيلم كامل يعرض قصه حياته في تفصيل شديد من لحظه ميلاده الى لحظه وفاته اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حبيبي. هذه العلوم وهي مفاتيح للمعرفه الحقيقيه في تكاملها وفي موضوعيتها تؤكد على حقيقه الرساله، على امكان الرساله، فالعلم الان يرى ان هناك من المخلوقات البشريه من الانسان ومن الحيوانيين من الحيوانات من يستطيع ان يتصل بمثيله عبر مساحات ارضيه شاسعه دون واسطه ماديه ملموسه. فرضين من الناس تفصلهما آلاف الكيلومترات يتصلان ببعضهما البعض ويتلقيان معلومات صحيحة بدون تليفون وبدون تيلكس وبدون ساكس وحاول العلماء يفسروا ذلك كيف يمكن أن يتم ذلك؟ فقالوا هناك نظرية تقول هناك موجات ذهنية موجات للمخ تنطلق إلى مسافات كبيرة لا تحكمها قوانين المادة المعروفة فاذا كان بمقدور الانسان ان يتصل هذا المخلوق الضعيف ان يتصل بانسان اخر عبر الاف الكيلومترات بدون واسطه المادية الملموسة فليعجز رب العالمين ان يختار من خلقه نخبه مصطفاه من البشر يخاطبهم ويتصل بهم ويوحي اليهم ويعلمهم من علمه الذي لا ينتهي حتى يعلموا هذا هذا الخلق ويصبح ظاهرة التشرق هذه صورة من صور التأكيد العملي على إمكانية الوحي، وعلى إمكانية اتصال الخالق العظيم لمن يختار من أصل فوق هذه الأرض. هذه العجالة أيها الأحباب، تؤكد بما لا يرقى إليه شك أن العلم في نضجه وسيلة هائلة في التعرف على الخالق العظيم، لأنه ينظروا في الخلق ينظروا في ابداع صنعه ذلك الخالق العظيم فاذا دخل الانسان مضمار العلم متسلحا بالامانات العلميه متسلحا باخلاق العلماء قاصدا الحقيقه المجرده غير متاثر بخلفيه الحاديه معينه فان هذه هي النافذه التي ينظر منها الانسان مباشره فيتعرف على خالق العظيم من خلال التعرف على بديع الطماطم. لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك ولكنني اؤكد ان العلم في مرحله النضج هذه سامحة لقبول الناس للاسلام واذكر ان احد العلماء المسلمين في هذا العصر سيد محمد فريد وجدي عليه رحمه الله وكان من كبار الفلاسفه المسلمين كتب كتابا رائعا عنوانه المستقبل لهذا الدين يقول فيه مع المختصر ولكن دعوني ارتجل فأقول فيه كلمتين يقول فيه يتخيل كثير من الناس ان السير في المنهج العلمي يهدم الاديان وان ذلك لا يهدم الا الاديان الباطله لان العلم فيرفض كل دين موروث ويرفض كل دين لا تقوم عليه الحجه ولا يدعمه البرهان لان هذا هو منهج العلم التجريبي لا يقبل الظن ولا يقبل القضايا التي لا تدعمها الحجه ولا يقوم عليها البرهان وهذا منهج اسلامي ايضا يقول فاذا اتجه العلماء هذا الاتجاه الموضوعي في النظر الى الأشياء هذا الكون وطرق الاديان جالبا ونظروا الى الكون الموضوعية فانهم يكونوا يصلون الى الاسلام الى حقيقه الاسلام من حيث يظنون انهم يهدمونه نعم يهدمون مع ما يهدمون من غيره من الاديان. الكون ابداع الله وخلق الله والنظر في هذا الكون بطريقه موضوعيه مجربة احدى الوسائل الكبرى لتعرف الانسان على خالقه ولذلك اذكر ان اينشتاين ذلك العالم اليهودي الذي بدأ يهوديا ثم ألحد ثم عاد إلى شيء من الإيمان الفطري بعد أن نظر في هذا الكون وطبق قوانين الرياضة على النظر في هذا الكون له كتاب عنوانه من أيام الأخيرة يقول فيه إن أعظم خاطرة يمكن أن تجيش بها النفس لا لهي تلك المعاني الرائعة التي تنفعل في ذات الإنسان حينما يقف متأملا في هذا الكون إن الإنسان يدرك بحسه المحدود وقدراته المحدودة أنه أمام ظلام دامس ولكنه يستطيع أن يستشف من وراء هذا الظلام جمالاً ما بعده جمال وكمالاً ما بعده كمال وإعجازاً ما بعده إعجاز ويقول إن هذا الموقف عندي هو موقف التعبد عند الخلائق ويزيد إن إنساناً يحيا في هذه الدنيا دون أن يقف هذا الموقف ولو مرة هو حي ميت. من هنا ايها الاحباب كان الحاح القران الكريم على المسلمين خاصة وعلى غير المسلمين عامة على ان يستخدموا عقولهم وحواسهم وأفكارهم واسماعهم في النظر في هذا الكون وذكرنا ربنا ان هذه الحواس ليست للاهمال بل اننا مسؤولون عنها ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولة ويؤكد القران ذلك في ايات كثيره كما ذكرت ومن اعظمها واجلاها هذه الايه التي قراها الاخ القارئ في بدايه هذه المحاضره ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.